0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 5. prosince.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gráz.
0: Svět si často cení plodů, které vzešly z křesťanství, aniž by chápal kořeny těchto hodnot, řekl Benedikt 16. minulý pátek v promluvě ke členům Mezinárodní teologické komise, tedy poradního grémia učitelského úřadu církve. Jako příklad papež jmenoval Ideu demokratické rovnosti a dodal, že teologové mají především za úkol ukazovat, že tyto plody odumřou pokud budou odříznuty kořeny stromu, na nichž vyrostly. Papežova věcná připomínka může překvapit mnohé. Zmíněná myšlenka demokratické rovnosti je totiž jednou z těch hodnot, jejíž křesťanský původ se nejenom nepřipomíná, ale dokonce bývá předstíráno, že mají kořeny zcela jinde. Jejich skutečný původ tak bývá neznámý, už nejenom těm, kdo se ocitli v bezcestí ateizmu či agnosticismu, ale dokonce i mnohým z těch, kteří křesťanství ještě praktikují. Někteří z nich pak, jakoby z této svojí nouze činili cnost, ucházejí se o dialog s nevěřícím světem a velkomyslně mu připisují původ těchto hodnot. Skládají sofistikované komplimenty myšlence demokratické rovnosti a dalším výdobytkům moderní doby, jako by vlastně vůbec neměly být plodem křesťanství. Tváří se, jako by se neustále omlouvali a své vlastní nedostatky nebo konkrétní nedostatky křesťanů vydávají zamezery samotného Kristova poselství víry, které je nepřetržitě a neporušeně v dějinách předáváno učením církve i prostřednictvím chybujících lidí. Stromu potom opravdu zbývá stále méně naděje, pokud jsou mu takto odřezávány kořeny. Jiným obrazem by také bylo možné říci, že myšlenka demokratické rovnosti je jedním z tažných koní stále militantnějšího ateizmu, který se rozmáhá v euroatlantické civilizaci. Je to ovšem kůň kradený. Stejně jako další z těchto hodnot, sekularizace, která není ničím jiným než praktikováním křesťanské víry ve stvořitele a spasitele uprostřed lidského světa. Právě díky této víře se začala odstraňovat z nekřesťanského světa falešná božstva, čím začíná vznikat prostor pro svobodného člověka a jeho aktivitu. Sekularizace otevřela lidskému poznání to, co bylo dosud nedotknutelným tabu. A tak mohly vzniknout přírodní a jiné vědy. A podobně je tomu i ve světě politiky. Dějiny ukazují, že demokratický prvek je jedním z nosných prvků samotné křesťanské věrouky, a to již od starověku na církevních koncilech, které jsou svého druhu parlamentem, složeným z osob, které byly vybrány a posvěceny bohem k tomu, aby ručili za jeho poselství. Demokratická diskuze na církevních koncilech byla ovšem věcná. Jejím cílem nebylo nalézt kompromis v nějakém sporu, či vykonstruovat něco nového, nýbrž vysvětlovat za pomoci racionální argumentace a na základě společně vyznávaného základu víry. Euroatlantická civilizace má dosud fungující demokracie a instituce jenom proto, že jejich občané stále ještě drží na křesťanský etos, tedy na určitý ideál životního stylu, založeného na důvěře a úctě ke všem lidem, na potřebě odpuštění přijímaného i udělovaného a na vzájemné lásce, která má být vědomým odrazem osobní lásky Boha stvořitele a spasitele. Mimo tento prostor demokracie přestává fungovat a stává se džunglí. Demokracie ovšem tento prostor a tento etos nevytváří, není schopna vytvořit a není to ani jejím úkolem. Připomínat světu, který ztratil paměť, odkud pochází a kam jde, je tedy úkolem teologů. Přičemž teologem, jak zmínil papež v téže promluvě s odkazem na církevní otce, se nezbytně stává každý, kdo miluje Boha. Protože mluví s Bohem, přemýšlí o Bohu a snaží se myslet spolu s Bohem. A to je také vlastní smysl dialogu se světem. Připomínat mu, co zapomněl, co nezná nebo se zdráhá připustit. Ovšem s jemnocitem a skromností, jak připomíná svatý Petr, a také za důležité podmínky dobrého svědomí. První papež, když píše o připravenosti obhájit se před každým, kdo se nás ptá po důvodech naší naděje, spojuje tuto pohotovost s posvátnou úctou ke Kristu jako k pánu. Bez této posvátné úcty ke Kristu se připravenost k obhajobě projeví jako pouhá sebeobhajoba, tedy plané a prázdné mluvení, které je k ničemu. Důvody naděje všech lidí přebývají v posvátné úctě ke Kristu, který přijde.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář? církev a svět.
0: V městí sv. Petra, kde už stojí Vánoční strom a chystají se jesličky, sešlo se dnes i za mimořádně chladného počasí několik desítek tisíc lidí, aby si vyslechli polední promluvu Benedikta 16. před modlitbou Anděl Páně. Cari
1: fratele sorelle, il Vangelo di questa seconda domenica di avvento ci presenta la figura di San Giovanni Battista.
0: Evangelium této druhé neděle adventní nám prezentuje postavu svatého Jana Křtitele, který se podle slavného Izajášova proroctví stáhne do ústraní judské pouště a svým kázáním volá lid k obrácení, aby se připravil na blížící se příchod Mesiáše. Svatý Řehoř Veliký k tomu říká, že Jan křtitel káže pravou víru a dobré skutky, aby se síla milosti projevila světlo pravdy osvítilo, cesty k Bohu se urovnaly a v duši se rodili cnostné myšlenky ze slyšení slova, které přivádí k dobrému. Ježíšů v předchůdce, jenž stanul mezi starým a novým zákonem, je jako hvězda, která předchází slunce, Krista, toho, na kterém, podle dalšího Izajášova proroctví, spočine duch hospodinův, duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem. V době adventní jsme také my voláni naslouchat Božímu hlasu, který zní na poušti světa prostřednictvím písma svatého, zejména je-li hlásáno mocí ducha svatého. Víra totiž sílí tím více, Čím více se necháváme osvěcovat božím slovem, vším, co kdysi bylo napsáno, jak nám připomíná svatý Pavel k našemu poučení, abychom z písma čerpali vytrvalost a povzbuzení a tak měli naději. Příkladem tohoto naslouchání je Pana Maria. Rozímáme- li v Matce Boží její naprosto slovem sformovaný život, zjistíme, že jsme také povoláni vstoupit do tajemství víry, Jejímž prostřednictvím přichází Kristus přebývat do našeho života. Každý křesťan, který věří, jak připomíná svatý Ambroš, v jistém smyslu chápe a rodí slovo Boží v sobě.
1: Amici, la a romano kvardini.
0: Drazí přátelé, naše spása spočívá na příchodu, jak napsal Románo Guardini. Spasitel, píše dále, přišel ze svobody Boha. Rozhodnutí víry tak spočívá v přijetí toho, který se blíží. Spasitel, dodává Guardini, přichází ke každému člověku v jeho radostech a úzkostech, v jeho zřejmých poznatcích, v jeho rozpacích a pokušeních, ve všem tom, co tvoří jeho přirozenost a jeho život. Paně Marie, k jejím šlůně přebýval syn nejvyššího, a kterou si ve středu 8. prosince připomeneme slavností jejího neposkvrněného početí, prosme, aby nám byla oporou na této duchovní cestě a abychom vírou a láskou přijali Pána. Potom Benedikt XVI. obrátil pozornost k aktuálnímu dění.
1: Drazí přátelé,
0: v této adventní době, kdy jsme na bádání živit své čekání na Pána a přijmout jej mezi nás, vybízím vás k modlitbě za všechny ty, kteří se ocitli v situacích násilí, netolerance a utrpení, které ve světě existují. A Ježíšův příchod. Přinesl útěchu, smíření a pokoj. Myslím také na mnohé svízelné situace i na neustávající atentáty, ke kterým dochází v Iráku proti křesťanům i muslimům, na střety v Egyptě, po nichž zůstali mrtví a zranění, na oběti zločinců a obchodníků s drogami, a také na drama rukojmí Eritrejské a dalších národností na Sinajské poušti. Respektování práv všech lidí je předpokladem k civilizovanému soužití. Keš naše modlitba k pánu a naše solidarita přinese naději těm, kteří se ocitli uprostřed soužení. Řekl Benedikt XVI, který pak udělil své apoštolské požehnání.
1: nomen
0: Exoglum gedusque in
1: Adiutorium nostrum in nomine domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.
1: Žijde Kristus spásitel náš, cestuje ho zprávte. Žijde Kristus spásitel náš, cestuje ho zprávte. Žijde láska, víme si Ne wasst du, wie sie za so ruft, sie